0: Merhabalar ekonomi tarihinin belki de en çalkantılı dönemlerinden bir tanesini yaşıyoruz hiç görülmemiş oranlarda hızlı yükselen dolar ve yine hiç görülmemiş oranlarda birkaç saatin içinde hızla geri çekilen dolar var bütün bu olup bitenleri ekonomist Turhan Bozkurt'la konuşacağız Merhabalar Turhan Bey
1: Merhaba Metin Bey iyi yayınlar dilerim Teşekkürler ee,
0: siz şu anda siz, sizin vereceğiniz cevaplar en çok merak edilen e, cevaplar olacak. Çünkü e, dolar ta 17'lere 18'lere kadar çıktı bir günden ki bu, bu çok değil yani hemen birkaç gün öncesiydi. Şimdi az önce yayına girerken baktım 12.50'lere kadar geri gelmiş. Dolayısıyla da tarihin gördüğü en yüksek e, iniş çıkışları yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Birazcık bir miktar parası olanlar dolar alanlar ne yapacaklarını şaşırdı, dolar almak isteyenler ne yapacaklarını şaşırdı. Aynı zamanda da sadece bu dolar alıp veremeyecek kadar cebinde parası olmayanlar da bu hareketliliğin ceplerini nasıl etkileyeceğini, zamları nasıl etkileyeceğini merak ediyorlar. Sokağa baktığımızda büyük bir aslında yoksulluk ve fakirlik görüyorduk birkaç gün öncesine kadar. Tabii bu değişmiş değil, hala var. Fakat öbür taraftan da yine dün sokağa baktığımızda halay çeken, oyun oynayan, sokaklarda davul zurna çalan insanlar var. Olup bitenler çok karışık. İsterseniz hızlı bir şekilde şu, 7'lerde, 6'larda uzun süre devam eden doları nasıl bir anda onlar üzerine çıktı, onun üzerine çıktıktan sonra da nasıl 15'e, 16'ya, 17'ye, 18'e kadar geldiğini, onun nasıl olduğunu bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii Türkiye için yeni bir enstrümandan bahsediyoruz. Dövize endeksli mevduat diyebileceğimiz. Ama birebir ismi hazinenin açıkladığı şekliyle kur korumalı TL mevduatı ben döviz endeksi mevduat ve dem ifadesini kullanacağım kısaltmasını Çünkü çok karmaşık hale getirmeye gerek yok esasında dövize endeksleyerek bir TL mevduat açılması üzerine kurulmuş bir bizim sentetik finansal ürün dediğimiz bir yeni bir enstrüman geliştirildi bunun ayrıntılarına geçeceğiz ama sorunuzdan başlayarak ilerleyelim Niye 7-8 liralardan 10 lira üzerine ve sonrasında 12 lira üzerinde de hızlı bir rally ile 18.48'e kadar 18.50'ye kadar dolar tl dolar yükseldi. Euro 20 lirayı geçti ama 48 saat geçmeden 7-8 liralık bir geri çekilme oldu. Çünkü Türkiye istikrarlı bir ekonomi olmaktan çıktı. Demokrasi ve hukuktan uzaklaştı. Türkiye'de. Başkanlık sisteminin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2018'den bu yana ve ilk başkan olarak partili cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesi döneminde daha bir iki ay geçmeden biz Ağustos 2018'de bir kur şoku görmüştük. %35 dolar TL paritesi kuru artmıştı. Rahit Branson kriziyle patlak vermişti bu şok. O günden sonra yanlış kararlarla arka kapıdan Merkez Bankası döviz satmıştı. 128 milyar dolar nerede sorusu hala cevapsız. Etkisiz muhalefet. Olup bitenleri bütün boyutlarıyla sorgulamaktan uzak vergi mükellefleri ve seçmen profili hükümete bu yaptıklarının yanına kar kaldığı konusunda cezasızlık ödülü karşısında hükümete cesaret verdi bu politikaları uygulamakta. Bu yüzden de dolar önce 10 liraya doğru geldi, enflasyon bu arada arttı, dünyada petrol fiyatları arttı, dünyada enflasyon yükselmeye başladı ama Türkiye'nin kronik enflasyonu zaten %10-15 arasında seyrediyordu. Dolayısıyla dünyadaki etkiyle beraber ithal malların içeriye yüksek kurla girmesinin getirdiği kur geçişkenliği dediğimiz tablo ile Türkiye yüksek enflasyonu yaşadı. Zamlar birbirini takip etti. Bu insanlarda Paramı korumam lazım. Enflasyon çok fazla, faizler de düşük. Dolayısıyla gideyim, döviz alayım hissiyatıyla insanları döviz buralarına, bankalara akın etmesine ulaştı ve döviz o şekilde hızlı bir şekilde yükseldi ve bu arada. Piyasaya müdahale etmesi gereken, bu oynaklığı kontrol altında tutması gereken kurumlar seyretti. Merkez Bankası etkisiz döviz satışları ve yanlış kararlarla bu yangına körükle gitti. Adeta üzerine benzin döktü Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarıyla aslında olmaması gereken bir ralli yaşandı. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye gibi belli bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış, İhracatı 235-250 milyar dolar mertebesine çıkmış. İlk 20 ekonomiden birisi en azından 2020 sonu itibariyle bir ekonomide böyle bir oynaklık kabul edilemez. Türkiye'de geçmiş krizlerin hepsini incelediğimizde ortalama %40 civarındaki bir kur oynaklığının, Ecevit'i iktidardan indiren 2001 krizinde Şubat ayında %40'lık bir oynama olmuştu. Peki Kasım ayında ne kadarlık bir oynama oldu? %60'dan fazla kur arttı bir yıllık en sonu 18 lira üzerindeki kur olarak hesaplarsak yüzde 130 değer kazandı dolar Türk lirası karşı TL'nin değer kaybı da yüzde 50 yaşlı dolara karşı bu açıdan Aslında Metin Bey uçurumun kenarına geldik ve o uçurumun kenarında artık ya uçurumdan atlamayı göz alacaksınız ya da öyle bir karar alacaksınız ki hem uçurumdan düşmeyeceksiniz hem de tekrar uçurumdan hızlıca uzaklaşacaksınız. İşte Erdoğan. Peki Turan, Turan bu Bey. Bu kararı uçurumun denge... kenarında aldın.
0: Evet bu karara gelmeden şimdi Merkez Bankalarının görevi piyasalardaki dengeyi sağlamak değil midir? Baktınız ki denge bozuluyor. Merkez Bankası neden Şahak diye piyasaya müdahale edip de toparlamıyor ortada?
1: Ee, <gülüyor> ne yazık ki bu konuda Kur'un planlı bir şekilde yükseltildiğine dair iddiaları teyit eden pek çok parametre var. Dediğimiz gibi yani siz de ifade ettiniz. Merkez Bankası buna müdahale eder. Merkez Bankası hadi döviz satışlarıyla müdahale etmeye kalktı ama ama aynı zamanda hükümet sözcüleri ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere adeta kur'un yukarı gitmesi için ne gerile lazımsa ellerinden gelen artılarına koymadılar. Sürekli kuru yükseltecek beyanlarda bulundular. Nas dediler işte. Ee, kusura bakmayın kanırta kanırta da olsa bu faizler inecek dediler. Verir ki faiz indirseniz bile bunu bu üsluplama anlatmanız lazım vatandaşa piyasalara kamuoyuna. Hayır. Dersiniz ki Türkiye'nin yüksek faizi verecek gücü kalmadı. Hazinemizin durumu bu. Bunu hep beraber fedakarlık yaparak bir fedakarlık pakette açıklayabilirdiniz pekala. Herhalde millet buna dair yani. ama bunu belli bir takvime bağlarsınız. Hangi tarihten itibaren hangi kararlar alınacak? Bunun sonuçlarında vatandaşın mağduriyetini telafi edici ne gibi adımlar atılacak? Bunları söylersiniz. Bunu yapmadığınız gibi kuru yükselirken adeta e, tahrik ediyorsunuz, hususi bir gayret sarf ediyorsunuz ve kuru yükseltiyorsunuz. İşte aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile 15 Temmuz'un finansör olarak gösterilen, itham edilen, Körfez ülkesiyle masaya oturulup barış anlaşması, sulh anlaşması imzalanması, bununla beraber 11 milyar dolar doğrudan yatırım, 4 milyar dolar merkez bankalar arasındaki döviz TL takası şeklindeki swap anlaşması imza atılması, aslında ileride kur yükseltilecek ve yüksekten bu dövizler içeriye getirilip bozdurulacak iddialarını teyit eden kronolojik gelişmelerdi. O günlerde ben bunu hem kendi YouTube kanalımda hem de Kronos'ta, yaptığım analizlerde dikkati çekmiştim. Hatta o dönemde insanlara Twitter'dan da aman dikkat edin. Bu saatten sonra kimse kazandığına sevinemeyebilir. Oraya doğru gidiyor bu iş demiştim. Faiz ve kurdaki genel seviyenin ötesine geçti artık Türkiye. Tabiri caizse ses duvarını geçtik. Ve her an bir yere toslayabiliriz işaretleriyle aslında operasyon gelebileceğini ve bu müdahalenin alışıldığı gibi ve beklendiği ve iktisatçıların dile getirildiği gibi politika faizini %14'den 20-30'a çıkarmak olmayacağını, yüksekten kuru düşüren başarılı bir lider portresi için zeminin hazırlandığını ima eden, çünkü takdir edersiniz ki her şeyi birebir söylemek mümkün değil, o zaman sizin adınız başka bir şeye çıkarılıyor. Türkiye'de kavramlar idiş edildi, Türkiye'de objektifliğin yeri, Yandaşlık oldu eğer hakkaniyetli bir değerlendirmede bulunuyorsanız sizin adınız ya yandaş oluyor bu hakkaniyetli değerlendirmeniz iktidar rahatsız ediyorsa siz vatan haini ya da dış mihrak oluyorsunuz dolayısıyla bilginin kıymetinin kalmadığı bir yerde herhalde insanlar da kendini kuru kuruya ortaya bir meze yapacak bir üslupla bildiklerini gördüklerini analizlerini aktarmazlar ne yazık ki bizler gazeteci olarak Eli kalem tutan insanlar olarak böyle bir otosan tartışsaydı kur buraya çıkmazdı ki zaten demokrasi zaten tartışma ifade hürriyeti bunlar kalsaydı eskisi o eleştirdiğimiz 82 Anayasası'nın sunduğu imkanlar zemininde bile tartışabilseydik. Şimdi Türkiye ne bu şoku görürdü ne bu şekilde bir çadır tiyatrosu yaşanırdı. Böyle bir şey olabilir mi siz 18-50 liraya dolara çıkaracaksınız sonra da 12 liraya indireceksiniz. Nerede kaldı inandırıcılığınız? Nerede kaldı o arada mal alan, o arada borç ödeyen, o arada döviz alan insanların zararı nasıl telafi edeceksiniz? Bu açıdan özü itibariyle, üslubu itibariyle doğru bulmamakla birlikte uçurumun kenarında alınmak zorunda olan bir karar olduğunun altını çizmek isterim.
0: Peki o halde gelelim bu karara. Aldıkları bu karar. Türk lirasının değerini nereye getirdi gözürdü. Faiz oranları ile alakalı önümüzdeki günlerde nasıl bir beklenti içine girebiliriz? Kim ekonomistlerin yaptığı yorumlara göre bu bu uygulama oylesine aslında başarısız bir uygulama ki dolar kaybettiği seviyen kat ve kat üstüne kadar yakında çıkacaktır yorumları var. Çünkü bankaların bunu alacakları tedbirler olacaktır. Toplumun bunu alacağı tedbirler olacaktır. Kimsenin Türk Lirası'na karşı güveni kalmayacak. Herkes ne yapıp edip el altından dolar stoklamaya, dolarlarını bir kenara tutmaya devam edecektir. Dolayısıyla da dolaba dolara artan talep yeniden doları 18-20 onların da üzerine çıkaracaktır. Yorumları yapılıyor. Şimdi bu noktadan itibaren siz gözlerin en çok üzerinde olduğu ekonomistlerden bir tanesi olarak yakın ve orta gelecekte neler
1: bekliyorsunuz? Şimdi tabi bir kere uzak vadede orta vadede uzun vadede ne olacağından ziyade sonuçta hay- insan o an hayatta kalma mücadelesi veriyor herkes şirketlerde piyasada ekonomide sonuçta Türkiye 18.50 seviyesinde bir karar almasaydı bugün dolar 25-30 lira olabilirdi ve taş üstte taş kalmazdı Türkiye'de dolayısıyla bunu öncelikle bunu tespit edelim yani buna çok, katıla- gelecek, buna,
0: Bey, buna çok katılamayacağım.
1: 10 olunca da kalmaz deniyordu da bir şey olmuyor. Yani. Çok katılamayacağım sadece. İşte şey anlamda söylüyorum yani ka- insanların şirketlerin kayıpları e- sonuçta bankaların da döviz riski var. Şirketlerin de döviz riski var. Türkiye'nin de döviz borcu var. Yani kur bir yerde durmazsa bunun maliyeti e- taş üstte taş kalmaz. Mali anlamda bir kastımda. Yoksa Türkiye'de Mevcut sistem işte erken seçim olur, her şey değişir, yeni bir... Hayır onu kastetmiyorum. Tam tersi okay. e, ekonomik olarak daha zor duruma e, düşerdik. E, kur böyle giderse insanlar e, fırınlar bile ekmek satmayı bırakırdı. Çünkü unu kaçtan alacağını bilmiyor ki. Un fabrikası un kamyonunu durduruyor, dur diyor, dolar 18 lira oldu, bekle diyor, yeniden fiyat... Kamyon yoldayken fiyat değişiyordu. <gülüyor> Affedersiniz ama bu müdahalenin ilk etkisi sonuçta başarılı olmuştur bunu kabullenmek lazım herhalde İçsatçılar da bunu görüyor yani dünyanın hiçbir yerinde kuru bu kadar kısa sürede 48 saatte yüzde 30 geriye getiren bir ekonomik model olmamıştır yani bir paket olmamıştır bir modelden bahsedemeyiz bu bir ekonomik paket mali bir paket ama bundan sonrası için Türkiye'nin yaralarına kalıcı, kronik rahatsızlıklarına kalıcı bir e, tedavi midir bu reçete midir? Tabii ki değil. Türkiye aspirin tedavisiyle bu, e, hatta antibiyotik tedavisiyle bile bu e, virüsü atlatamaz. Ekonomik kriz virüsünü. Çünkü e, dışarıdan sermaye girişi durmuş. İçeride insanların güveni sarsılmış. Nasıl sarsıldı? İşte son kurda bahsettiğim suyu iniş ve çıkış insanları perişan etti. Devlete olan güveni sarsıldı. Devlet sonuçta nihai... Yardım mercidir. Vatandaş gidecek, devlet kendisinin vergileriyle ayakta tuttuğu bir sistem niye ona kazık atsın, bağışlayan, niye onu tuzağa düşürsün ki aklına gelmez. Borsadaki simsar bunu yapar, sokaktaki tüccar ya da fırsatçılar bunu yapar, dolandırıcılar yapar. Devlet niye yapsın? Devlet kendisi vatandaş. Devlet adına kendi işlerinin derhut edilmesi yetki verdiği insanların, siyasetçilerin ya da bürokratların kendi vergileriyle orada oturduğunu düşünerek Gece yastığa başını rahat koyması lazımdı. Ama olmadı. Şimdi bu güven kaybı telafi edilemeyecek bir güven kaybı. Erdoğan'ın buradaki hesabı nedir? Erdoğan seçime doğru giderken kurda 2022 yılında gelecek şokları önden yüklemeli bir patlatma yaptı. Ve bu patlatmayı da kendi yakınlarına ve kendi çevresine haberdar ederek dışarıdan getirdikleri dövizleri ya da içerideki bir döviz birikimlerini yüksekten TL'ye çevirme fırsatı sundu onlara. Ve e, nitekim İnsanlar bana off the record gönderilen mesajlarda Hocam siz dövizde her an bir şey olabilir diyorsunuz bana da yakın çevremden gelen mesajlara göre devlette görevli şu şu isimlerden farklı Bürokratlardan aman dövizleriniz satın Cuma günü bir şeyler olacak Önümüzdeki günlerde bir şeyler olacak diye bize uyarılar geliyor dedikçe de benim o analizimi teyit eden bilgilerdi bunlar ve maalesef Birilerinin pazartesi günü bu şok, doların 20 liraya gideceği beklenirken herkesin 18'den 17'den döviz kaptığı sırada birileri Türkiye'de döviz sattı, döviz bozdurdu. İşte o gün servet birilerinin cebinden alındı, birilerinin cebine aktarıldı. Bir servet transferi oldu. Erdoğan 1. Bunu başardı. Kendi yandaşlarına dedi ki buyurun bakın sizi ihya ettin. Dolayısıyla sadakatinizin devamını bekliyorum önümüzdeki seçimde. 2. Malatya'daki görüntüleri hafife almayalım. Seçmen sosyolojisinde kurum böyle yükselip aşağı inmesinin şöyle bir karşılığı vardır. Kur ne kadar yükselirse yükselsin, öyle bir karar alıyor ki geri düşürebiliyor. Bana da yarın dalgalı bir denizin ortasında böyle bir kaptan lazım diyen bir seçmen kesimi kitlesi var mı? Var. Onlar için de, onları da e, bu anlamda ikna etmiş oldu. Diğeri ne oldu? E, şey, e, Türkiye'de. Özellikle sadece faizi artırarak bu tarz kurra müdahale edilebileceğine dair yaygın kanaatin ve aslında para politikasında daha çok benimsenen modelin alternatifleri olabileceğini de ispat etti. Akademik literatürde tartışılabilecek eleştirileri, öncesi sonrası itibariyle eleştiriler olmakla birlikte kurdaki ilk etkisi itibariyle başarılı bir model olarak tartışılacak bir konuya geldik. İlginç bir nokta. Herkesin alay ettiği bir model Modelin içinde mali paket, ee, ilginç bir şekilde dünyadan bile yorumlar artık bugün uluslararası kredi derecelerine kuruluşu için yorumunu okuyorum. Ee, bu diyor kurdaki iyileşme kalıcı olursa diyor Türk bankaları için kur riski tamamen önemli ölçüde azalmış olacaktır diye. Yani şeyi başladılar artık hani hadi oradan canım noktasından Allah Allah acaba haklı olabilirler mi noktasa geldi bunu başardı. Ama neyi kaybetti Türkiye, neyi kaz- bunu kazandı görünüyor Erdoğan kendi zaviyesinden pragmatist bir lider olarak seçime doğru böyle bir kozu eline aldı. Bu aradaki enflasyondaki artışı da asgari ücret zammı ve asgari ücretten vergi muafiyeti ve diğer çalışanların da 5.004 liraya kadar olan kazançlarını vergi dışı vergi istisnası getirmesiyle aslında para basarak da olsa seçime doğru bu kayıpları telafi edecek adımlar atacağını da gösteriyor ki bana göre memur ve emekli maaşlarında ve işçi maaşlarında zam geçen sene belirlenen 2022 için zam oranlarına ilave farklar yapılarak bu da telafi edilecek yetmedi EYT emeklilikte yaşa takılanlar yetmedi 3600 ek gösterge yetmedi bana gelen yine bilgilere göre kaynaklarından 100 bine yakın insan kadro açılacak 2022 yılında kamuda ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Bakanlığı Ordu Farklı kamu kurumları, kitler buralara e, e, eleman alınacak yani sadece Zonguldak için söyleyeyim Türkiye Taşkömürlü 3000 kişilik kadro açılacağı söyleniyor. 102 bin, 120 bin merkez nüfusu olan bir şehir için 3000 kadro ve e, maaşı da ayda 7-8 bin lirayı bulan bir kadro, sigortalı bir kadro Zonguldak'ta bir anlamda oylarınızı e, önceki seçime göre %10-15 artırabilecek bir potansiyeldedir. Erdoğan işte bunları çalışıyor vatandaşa rağmen seçim sonrası. Türkiye hazinesine hepimize ağır bir maliyeti olacağını bile bile 2018 seçiminden iki ay sonra kurşok oldu demiştim. Peki 2018 seçiminden önce benzer şeyler yapılmadı mı Türkiye'de? Ucuz kredilerle taşıt satılmadı mı? Sonra da o krizde kurşok ile onun bedelinin bir kısmını ödedik. Yine oraya doğru gidiliyor ama Türkiye'de seçmen bunu bu şekilde analiz edebilir mi? Hadi oradan canım bu seçim rüşvetlerini reddediyorum diyebilir mi? Ben ona dair bir hüküm veremem. Fakat seçimlerle ilgili sonuçlar, siyaset tarihi, tarihimizdeki sandık sonuçları çok da öyle seçmenin bu konular elinin tersiyle ittiğini de göstermiyor Metin Bey. Peki şimdi bir yorum daha
0: var. O da dövize endeksli mevduatların, mevduat demek bazı insanların bankaya koyabilecek kadar paraların olduğunu, dolayısıyla da o paralarının döviz yükselse bile değer kaybetmeyeceğini, erimeyeceğini, Orada kalacak açık bölümün devletin kendi hazinesi tarafından karşılanacağını sonucunu zaten çıkarıyoruz. Bu şu anlama gelmiyor mu? Parasını koyamayan insanlar var. Onlar ancak kıt kıt kanaatip akşam evine ekmek götürebilip ayın sonunu belki getirip belki getiremeyen insanlar ki Türkiye'deki bugünkü toplumun büyük bir kısmı bu tarz insanlarla dolu. Onların vergilerinden ödenen paralardan parası olanların açıkları kapatılacak. Dolayısıyla da fakir daha da fakirleşecek. Cebinde biraz parası olanlar rahatlayacak yorumları yapılıyor. Bunu sevindiriyorsunuz.
1: Ne yazık ki e, dünyanın her yerinde krizlerde altta kalanın canı çıksın. Sözü geçerli olur. Bu Amerika'da da geçerli. Siz e, bizzat 2008, işte özellikle COVID-19 salgınında işini kaybeden e, orta ve daha alt gelirlerin nasıl zor duruma düştüğünü daha yakından görüyorsunuz. Türkiye'de de böyle olacak, siz o örneği verirken aklıma şey geldi, Boğaz Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim köprülerinden Hı. geçmeyen insanlar bugün kur garantili bakın dövize endeksli geçiş garantili ödemeleri yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Hı-hı. E o o uygulama 2018 seçimden önce yok muydu? 2017 referandumdan önce yok muydu? Bakın sonuçlar Abi dakika ben geçmediğim köprünün parası niye veriyorum şeklinde olmadı. Dolayısıyla e, iktidar açısından bunun bir dezavantajlı kısmı var ama marjinal fayda açısından diyor ki bu bana en azından e, şeyde e, mevduat sahipleri elinde evet. para bulunduranlar açısından bir fayda sağlayacak. Onu hesap ediyor. Türkiye'de bankalarda 5 trilyon 400 milyar liralık dö- e, TL ve döviz toplam e, mevduat var. Bunun 3 milyar. 3 trilyon 900 milyarı yabancı para cinsinden mevduatın yüzde 63 aslında dövizde duruyor şu anda döviz endeksli, döviz mevduatı, döviz tevdiat hesabı kalanı TL yani millet kendi parasına güvenmemiş, TL'ye yabancı paraya geçmiş. Şimdi bunu bozdurmaya çalışıyor Erdoğan bu paketle. Bu başarılı olursa buradaki oran aşağıya doğru inecek ve piyasaya döviz arzı artacağı için Merkez Bankası'nın döviz rezervleri artacak. Kur talebi arttı, azaldığı için kur daha da aşağıya gidecek. Dolayısıyla şartlı bir destektir oradaki hazinenin vereceği kur farkı garantisi. Kur farkı yoksa zaten sadece e, vade sonundaki nominal faiz ya da katılım bankacılığında da uygulanacak. Kar payı katılım hesabındaki şu an için %14 yıllık örneğin 3 aylık vade %3.5, 3, %3.5, %4 diyelim %4'lük bir şey alacak. Bir de bunu stopajdan e, muaf tuttular. Gelir vergisi de yok. Çok cazip yani kim ne derse desin. Paket cazip hem kurla ilgili riskimi devlet üstleniyor, hem vergi almıyor, hem de benim param erimiyor. O yüzden düz tasarruf sahibi ve muğdi psikolojisi olarak bakalım meseleye. Doğruluğu yanlışlığı değil. Bunun efektif sonuçları nasıl olacak? Efektif sonuçları başarılı olacak. Göreceğiz ki önümüzdeki günlerde akın akın bu hesaplara geçişler olacak bankalarda, katılım bankalarında. Özü itibariyle Türkiye'nin döviz içerideki döviz birikiminin Merkez Bankası'na geçmesi de sağlayacak. Böylece Erdoğan seçime doğru giderken döviz rezervlerindeki artışı da muhalefetin elindeki o 128 milyar dolar nerede eleştirisini de muhalefetin elinden okuz alacak. Çok boyutlu bir ezber bozan bir yaklaşım oldu. Kim ne derse desin ama bunun tartışılmaması, müzakere edilmemesi, vatandaştan habersiz yapılması, meclisten habersiz kaçırılarak yapılması, bir gece ansızın açıklanması, o sırada birilerinin yüksekten döviz satması, bütün bunlar baştan başa Türkiye'nin zaten tam demokrasi olmadığını, katılımcı demokrasinin case'inden bahsedilemeyeceğini ortaya koyan vahim tablolar. Başka bir ülkede böyle bir skanda, hükümeti götürürdü. Çok net söylüyorum yani baş, Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de hatta gidelim Litvanya, Letonya gibi küçük Avrupa ülkelerinde bir hükümet böyle kuru yükselsin, insanlar zarar etsin sonra bu şekilde düşsün halk sokaklara inerdi. Şimdi tabii Türkiye'de artık biliyorsunuz sokaklara inmek de diyemiyorsunuz. Nasıl bir şeyse bu. Cız muhalefet dahi bu kelimeyi ağzına alamıyor. Bizi provoke edemeyeceksiniz diyor muhalefet sosyal medyada. Pardon. Yeri gelmişken soralım demokrasi 5 yılda bir, 4 yılda bir periyoduna göre sandık konulduğunda mı vatandaşa söz hakkı tanınan bir rejimdir? Benim canım yanıyor. Dolar bir günde 10 lira, ertesi gün 15 lira. Ben buna tepki göstermeyeceğim de esnaf olarak, vatandaş, çiftçi olarak gübrenin tonu 14.000 lira oldu Metin Bey. Geçen sene 2.000 lira olan gübrenin tonu şu an 14.000 lira. Vatandaş nasıl çiftçi bunu tarlaya ekecek, bu gübreyi kullanacak? Buğday nasıl 6000 bin lirada duracak tonu o zaman sen bu gübreyi kullanmazsan, kuraklık da olursa, bir hasat da verim düşerse. Dolayısıyla bu skandala rağmen kimsenin çıtı çıkmıyor. Niye biliyor musunuz? O menfaat çevreleri, o muğdiler, o parası olanlar daha ilginç bir veri söyleyeyim burada seyircilerimize. Bankalardaki mevduatın o... 5 trilyon 400, 300 400 milyar dedim ya 5,4 5,5 trilyon lira dedim ya onun o paranın yüzde 70'i 640 bin hesaba ait 640 bin hesap demek 640 bin kişi demek değil siz X bankasında da ayrı ayrı hesaplar açabilirsiniz aynı bankada size ait ya da farklı bankalarda aynı size ait hesaplar olabilir dolayısıyla mükerrerler tekrarlar hepsini Net 450 bin kişiye ait bu hesaplar en az 400 bin diyelim. 400 bin kişi, 400 bin kişi, 5 trilyon, 500 milyar liranın yani üç buçuk trilyonunu kendisinde tutuyor. İşte bunlar ihya olacak ve bunların riskini. Ayşe teyze Mehmet amca ödeyecek ama ödüyoruz. Ne yazık ki köprüde ödediğimiz gibi orada da ödeyeceğiz. Ben isterdim ki daha adil bir çözüm bulunsun. Ama sistemin ayakta kalması için de böyle bu karar alınmasını gerekiyor muydu? Gerekiyordu. (gülüyor) Affedersiniz. Bu noktadan sonra artık bence tasarruf sahiplerinin, tüccarın, esnafın bu işin doğrusun yalnızsını tartışması onun zararını ya da kârına bir etkisi olmayacak. Dolayısıyla herkes kendini kurtarmaya baksın. Hesabını yapsın. Ben olsam şu saatten itibaren dövizde risk almam. Böyle bir garanti verilmişse tasarrufumu orada tutarım yani. Ha Bunun ekonomiye, fa- e, hazineye yükü vesaire. E zaten herkes oraya geçti. Hazineye yük olmayacak çünkü kur farkı olmayacak. Kur en azından bugünkü seviyelerde ki benim tahminim en az 2-3, yıl, 2-3 aylık vadede orta vadede. 2-3 aylık vadede. 10 lirayla 12.5 lira arasında tur attıracaklar bu dövize. Merkez Bankası bu arada her gün hmm. Türkiye saatiyle 11'de dolar alış satış kurlarını evet. açıklayacak bütün kurları ve o kura göre siz mevduatınız o gün yatırdıysanız hesap edilecek o kura göre o gün me- vade bitiminde hesabınız yapılacak. Dolayısıyla şeffaf bundan itibaren e- Paket, model şeffaf işleyecek. Yani orada bir haksızlık, arka kapıda işlemler, son dakika gelişmeler olmayacak. Hem hazinenin açıklamaları hem Merkez Bankası tebliği bu konuda şüpheye mal bırakmayacak kadar berrak. Ufak tefek rütüşler uygulama esnasında yapılacaktır. Bazen her şey tebliğlerde yazmaz. Pratikte de bir takım iştahatlar ve inisiyatifler geliştirilebilir. Bu saatten sonra tasarruf sahiplerinin yeni döneme göre ayak uydurması lazım.
0: Peki yeni döneme göre tasarruf sahipleri bir şekilde ayak uydurabilirler. Bu dediğiniz çerçevede paralarını dolarda ya da TL'de tutmaya devam edebilirler. Ama sokakta alışveriş yapması gereken, çocuğuna bez alması gereken, evine süt götürmesi gereken insanlar var. bu fiyatlar siz de çok yakından görüyorsunuz ki günlük etiketleri değişen fiyatlarda 19.90 olan bir gıda ürünü ertesi gün 29.90 olmuş, 5 gün sonra 59.90 olmuş. Ve bir yere kadar geldi artık fiyatlar neredeyse yani gırtlığa kadar dayandı. Ee, bu fiyatlar yeni alınan ekonomik tedbirlerle bir şekilde aşağıya doğru düşer mi? Yoksa artık fiyatlar zaten geleceğe de geldi bunu aşağı düşürmez kimse noktasına geldik mi? Ne diyorsunuz?
1: Akşamdan sabaha düşmesini beklemek doğru olmaz. Çünkü bu fiyatlar sonuçta o yüksek kurlardan alınan malların üretilmesiyle elde edilen nihai mamuller, tüketiciye ulaşan mallar Dolayısıyla o maliyet o gün zaten oldu bitti ve yansıtıldı ama ne olur bu kurdaki yükselişin durduğunu kurum belli bir yerde dengede, dengeye oturduğunu dengelendiğini fark eden piyasa yavaş yavaş rekabetle beraber sonuçta piyasada da fiyatları rekabet ediyorsunuz fiyat rekabetinizde var rakiplerinizde. Sembolik indirimler başlar esas bunun etkisini hem enflasyonda manşet enflasyonda hem de vatandaşın marketteki çarşı pazardaki etiketlerde Mart'tan önce bu bugünkü iyileşme, eğer iyileşme böyle devam eder ve kalıcı hale gelirse hala aslında paketin bir anda terse de dönebilir yani piyasa der ki hayır bir dakika bu işler ters gidiyor kardeşim olmadı. Dolar tekrar ralliye başlarsa çok zayıf bir ihtimalde olsa böyle bir ihtimal hep masada tutmak lazım. Ama kur bu şekilde kalıcı olursa kurdaki istikrar o zaman Mart'tan itibaren kademeli olarak biz bu düşüş fiyatlarda hissedeceğiz ama Türkiye'de alışkanlık olarak baktığımızda Batıda olduğu gibi maliyetteki düşüş perakende fiyatlara bizde yansıtılmıyor maalesef zam geldiği gibi kalıyor geldiği yerde kalıyor fiyatlar bu da tabi aslında sadece devletin hükümetin eksikleri hatalarıyla izah edilemez ahlaki bir ticaret ahlakı ile ilgili de bir problemi işaret ediyor bu. Ee, örneğin e, Almanya'da petrol fiyatları gün içinde düştüyse akaryakıt fiyatı tabelada anında düşüyor. Ama arttıysa anında da artıyor. Öyle akşamdan günden ilan edilmiyor. Keşke o kadar şeffaf bir piyasamız olabilse ama değil. Bu arada kurdan bahsederken kurda şöyle bir şey olmayacak. Yani dolar böyle e, şelaleden iner gibi sürekli düşecek böyle bir şey yok. Yani geçen yılki kur seviyesini program başına belirttik 7.50 idi. Şu anda on iki buçuklar civarında zaten bizim reel enflasyonumuz sokaktaki gerçek enflasyon yüzde elli altmış civarında. Dolayısıyla kurunda zaten ortalama o kadar artması gerekiyordu Metin Bey. Yani şu anda aslında on iki olması gerekiyordu bu kurun. Aşağı doğru basmak da yanlış suni bir şekilde. O başka bir şekilde biriken enerji patlak veriyor. Ge- gerekiyordu,
0: gerekiyordu derken gerekiyor derken enflasyonun da bu sebep bir şekilde
1: 50-60'lara çıkmasının sebeplerden bir tanesi zaten doları yukarıya doğru çıkarıyor. Evet yani ee, biraz yumurta tavuk tavuk yumurta meselesidir evet. ama bugünden baktığımızda eğer enflasyon buraya çıkmış ve hala biz kuru 9-10 evet, evet. olmasını bekliyorsak hayal kuruyoruz diyorum onu demek istiyorum çok sert düşer diyenler var ya hani hükümete yakın çevreler hı hı. Yani, Enflasyon düşüşe geçer. Türkiye'ye dışarıdan sermaye kar. İçerideki bu döviz mevduatları çok hızlı döviz endeksi mevduata döner. Bu Merkez Bankası rezervlerinde biz haftalık o bilançoları takip ediyoruz. O veriler yükselir. Net rezervler eksi 50 milyar dolardan artı 50 milyar dolara. Brüt rezervler 130'dan 170 milyar dolara çıkarsa tabii ki bunun kurda etkisi olacak. Enflasyona rağmen etkisi olacak aşağı doğru. Çünkü bir mal piyasaya ne kadar çok arz edilirse o kadar çok fiyatı düşer. Dolayısıyla oransal olarak bundan sonra inişlere hazırlıklı olmak lazım ama benim gördüğüm Merkez Bankası artık şöyle bir enstrüman, faiz enstrümanı eleştirilen o faiz indirimi ilginç bir şekilde balans etkisi oluşturacak. Şu an %14'de olan faiz çok kuru aşağı giderse faiz indirerek kuru tekrar denge noktası biraz daha aşağı inmesini engelleyecek bir politika aracına da dönüşebilir. Dövizden çıkın altınları satın TL alın bunlar kesinlikle yanlış değerlendirme doğru dolar 30 lira olacak demek bugünden ne kadar tehlikeliyse Arkadaşlar Geçmiş olsun döviz altın tarihi oldu böyle bir şey olamaz bahsettiğim gibi Türkiye bu seçime öncesi konjonktürel bir evet. politika bu ve bunun olumlu sonuçları kısa vadede olduğu gibi olumsuz uzun vadeli maliyetleri de olacak hazinemize bütçeye ama bunu vatandaş ne kadar hesaba katıyor yatırım hesaplı yatırım kararlarında ben ondan emin değil maalesef bu hesaplar bu kadar e, sofistike yapılmıyor Türkiye'de yapılmadığını nereden anlıyoruz iki gün önce döviz'e koşan insanlar ne oldu da Türkiye'de siz hemen dövizleri satmaya başladınız da 12 yendi bu ya da talep değişti dolayısıyla rüzgarın önünde yaprak misali olmak yerine. Hem Türkiye ekonomisini analiz etmek lazım, dünya ekonomisinin gittiği yöne bakmak lazım. Dünyada doların faizin artacağı bir yılda, FED'in faiz kararlarının en az üç kere faiz arttıracağı 2022'de doların Türkiye'de düşmesini, kalıcı olarak aşağı inmesini iddia etmek bir anlamda yani hakikaten akıntıya karşı kürek çekmek olur. Daha dikkatli gitmek lazım. Ben olsam, Metin Bey, Sepetimi, yatırım portföyimi biraz çeşitlendiririm. Sadece döviz ya da altındaysam, o döviz ve altından bir kısmını döviz endeksi mevduat üzerinden değerlendirmeye çalışırım. Hemen bugünlerde geçmezdim çünkü kur biraz daha aşağı giderse, çünkü giriş kurum, mevduat başlangıç kurum daha aşağıda olursa, kurdaki yükselişlerde elde edeceğim, alacağım nema daha fazla olacaktır. Bu taktiğiyle burada bu ipucunu da vermiş olalım ama kalıcı olarak Türkiye'nin hem demokrasi ve hukuktan uzaklaşmış Avrupa Birliği ile müzakereler dondurulmuştu ve yeni dönemde de dondurulma kararı aldı Avrupa konseyi dolayısıyla Türkiye'de dışarıda bu anlamda bir bakış açısında değişiklik yok ama içeride de piyasada günlük borsaya dövize sonuçta günlük bakarız en azından o günkü kararımızı bir şey alacaksak satacaksak döviz alacaksak ya da borsaya gireceksek. Bugün açısından baktığımızda önümüzdeki günlerde tablo istikrara doğru gidecek. Yani kurda kur büyük bir rally dönemi tekrar kısa vadede görünmüyor.
0: Evet, bütün bu yaptığımız konuşmayı özetlersek ve aynı zamanda ben de kendi yorumlarımı da biraz katmak istiyorum. Şimdi baktığımızda Türkiye neredeyse dünya ekonomilerinin tamamen tersine hareket ediyor. Bütün dünya yağ faizleri durdururken çünkü Covid ve pandemiyle beraber herkes ekonomisinde bir sarsıntı yaşadı. Faizleri ya yerinde durdurup ya da bir miktar yükselterek ekonomilerini dengede tutmaya çalıştılar. Neredeyse bütün dünya, bütün gelişmiş ekonomiler. Ama Erdoğan kendisine göre bir model dedi, Çin modeli dedi, bir şeyler deniyoruz dedi, ben ekonomistim dedi vesaire diyerek bile bile yangına körükle gitti, faizleri aşağıya talimatla indirtti. Ve bunu indirirken de sizin de söylediğiniz gibi piyasaya böyle sert çıkışlar yaparak daha da ortamı gerdi herkes de biliyor ve görüyor ki bu ekonomiyi sarsacak, doları yukarı doğru çıkaracak. Çıkardı, çıkardı, çıkardı. İyice şişirdi. Kaybedenler kaybetti. Ama bu taraf bir taraftan da Erdoğan kendisi bir sonraki adımların ne olacağını bildiği ve hesap ettiği için bütün bu geçmişten yakın geçmişlerden gördüğümüz kadarıyla sermayeyi tam da sizin dediğiniz gibi el değiştirdi. El değiştirirken özellikle o yandaş denen o kendine göre kurulan bir çete muhtemelen bütün o çeteye paralar aktı. Sonrasında da yine aslında ortamı düzeltiyormuş gibi gö- gösterip kendi seçmenin halkını tabiri caizse kandırarak onların elindeki paranın gene büyük bir miktarını aldı. Gene kendi yandaşına getirdi. Fakat burada o siyasi oyunları kendisini yine lehine işledi. Çünkü toplumun cebinden paraları alırken de onları halay çekip sokakta oynatacak hale getirdi. Ama bir taraftan da paraları kendi cebine yandaşına indirdi. Benim gördüğüm özet bu. E- siz daha teknik, anlatıyorsunuz uygulamalardan da bahsediyorsunuz Ben biraz da olarak böyle siyasi olarak baktığımda gördüğüm buydu benim
1: Evet belki teknik kısmı ile ilgili de bir iki notu da aktarmakta fayda var Sonuçta insanlar bankada parası var cebinde döviz var yeni Hı-hı. bir dönem yeni bir karar bu onu nasıl etkileyecek ve ne yapacak bir kere TL olarak götürdüğünüzde de döviz endeksi mevduat açabileceksiniz. Yani şöyle bir yanlış bir anlama söz konusu. Hmm. Dövizim varsa ben gidip döviz endeksi mevduat açabileceğim diye düşünen insanlar. Hayır. Bir, bankada döviziniz varsa bunu bozdurabilirsiniz. Bunu da döviz endeksi mevduatı TL olarak geçebilirsiniz. Hiçbir şekilde burada döviz işlemi olmayacak yani siz vade bitiminde size asla onun karşılığında TL, euro, dolar, sterlin vermeyecek bankalar döviz, TL'nizi götürdünüz, dövizinizi götürdünüz yani TL'niz varsa da bu hesabı açabilirsiniz, döviziniz varsa da götürdünüz o günkü kur üzerinden hesaplanacak hesaba konulacak en az 3 ay vadede açacaksınız ve 3 ay vadede Merkez Bankası'nın nominal geçerli politika faiz hesaplanacak yani o 3 ayın sonunda vade başındaki kur belli olacak Bugün için Merkez Bankası 1234 TL dedi 1234'ten bugün hesaba 100 bin dolar götürdünüz ya 10 bin dolar diyelim 10 bin dolar götürdünüz ve 134 bin lira 135 diye yuvarlayalım yani 135 bin lira yatırdınız 3 ay vadede bunun size yüzde 4 civarında bir şey olacak nominal ister faize yatırın ister katılım hesabına kar payı olacak Hmm. Bugünkü 12.34, 3 ay sonra e, bugün e, 22 e, artık 22 Aralık'tan itibaren hesaplayalım. Tamam. E, 22 Ocak, 22 Şubat, 22 Mart vadeli. 22 Mart'ta, 23 Mart'ta gittiniz bankaya, baktık o gün dolar. Bugün siz 12.34'ten koydunuz dolar e, 13.34 olmuş. Bir lira artmış arada. İşte o 1 liralık fark ayrıca hesaplanacak. Normal 134 bin liranıza çarpı yüzde verilecek. Bir de o 1 lira için yüzde tekrar hesaplanacak. O yüzde dördü hazine, diğer yüzde dördü banka verecek. Banka. Dolayısıyla burada hazine şey gerçekten en objektif diyebildiğim iktisatçılar bile bunu doğrudan hepsini hazine verecek gibi aktarıyorlar. Bu hakkaniyetli bir yaklaşım değil. Bu banka ile müşteri arasındaki <Gülüyor> sözleşmede Garant edilen taraf, hazinenin garanti ettiği taraf kur artarsa ve oradaki fark kadar, hepsi değil zaten siz 12.34'ten girerken Metin Bey zaten kur karşılığı şeyinizi TL olarak hesaba koydunuz ve ona da bir nema işletildi 3 ay boyunca vadede. Dolayısıyla fark o 1 liranın siz nemasını ayrıca hesaplayacak hazine ve bu size hesabınıza yazılım sistem tarafından otomatik aktarılacak bu bireysel emeklilikte nasıl siz 100 lira koyduğunuzda 25 lirası devlet otomatik yatırıyor o hesaba Dolayısıyla ba- ve o üç ayın sonunda paranızı çektiğinizde paranızı çektiğinizde herhangi bir stopaj yani yüzde 15 gelir vergisi kesintisi uygulanmayacak asla formül bu kadar basit Şimdi siz olsanız böyle bir garantide böyle bir yatırma en azından normal bir şey olarak normal bir yatırımcı muhdi tasarruf sahibi niye elinin tersiyle etsin yapmayalım yani çok da Evet bu hükümeti eleştirilecek 100.000 başlık var bu konu dahil bu konunun buraya gelmesi dahil ama sonucu itibariyle de bu kadar da şey yapmayalım yani bu bu kardeşim uyduruyorsunuz böyle bir şey mi var Demek yerine bu tezi çürütün o zaman. Deyin ki hayır kardeşim hesap öyle değil, böyle deyin. Değil tabii ki, biliyorlar. Objektiflik o yüzden maalesef ortadan kalkmış. Peki Turan Bey, siz... Tek, seferli, tek yüzden... seferlik değil Metin Hı. Bey. Yani tek seferlik bir uygulama değil. Siz mesela bugün yatırdınız. Dediğimiz gibi Mart'ta çektik. Biz gittiğimizde Nisan'da tekrar yatırmak istedik. Bir dakika Metin Bey sen bunu daha önce yatırmışsın, sana bu hakkı. yok. Hayır bu da yanlış. O sadece Merkez Bankası'ndan 20 Aralık'a kadar olan döviz hesaplarının bozdurulmasıyla ilgili bir sınır. O sınırı koymasanız ne olurdu Metin Bey? Herkes her gün yeni döviz hesabı açar ve bu uygulamadan tekrar tekrar faydalanmak isterdi. E bir sınır çekmeniz lazım zaten ona yani bitiş ya da başlangıç sınırı koymanıza. Ama TL olarak götürdüğünüzde her zaman bu karar değiştirilecek, bu karar değiştirilecek ikinci bir karar tebliğ yayınlanana kadar bu her seferinde e, aynı avantajlar söz konusu olacak, Garanti, kur garantisi stopaj teşvii devam edecek ama dediğim gibi vade öncesinde bozulmaması gerekiyor. 3 aydan önce bir gün bile önce bozsanız hem kur garantisini kaybediyorsunuz hem de dövizi satar, e, satış kuru yerine alış kurundan size verecekler yani size pahalıya hesap yapacaklar. Sizin zararınıza olacak erken çıkmanız dolayısıyla iyi hesap yapmak lazım yani erken çıkacaksanız girmemek lazım bu sisteme. Hmm. Ee, onun dışında onun dışında hazineye bunun yükü ne olur? Benim hesabıma göre kabataslak kur farkı hani 1 lira 2 liralar civarında yani %10-15 civarında bir kur farkı olsa mevduatlarda yıllık olarak bir yılın sonunda bir 50 milyar lira civarında bir yük gelebilir ama bir hakam söyleyeyim. Sadece şehir hastanelerine bu sene bütçeden aktarılacak olan o hasta sayısı ve diğer muayene garantisi sebebiyle şehir hastanelerine bütçeden aktarılacak rakam 44 milyar lira. Kaç tane şehir hastanesi? Bu 21 şehir hastanesi. 21 iş adamı ve ortakları. Ben de şurada ters, hakikaten farklı bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu bütçeden 20 adama 44 milyar aktarılıyor da Türkiye'de mevduat sahibi olan ve bu ülkede öyle ya da böyle, evet areban da var öbür tarafta ama Milyon, tasarruf milyonlar. sahipleri bu ülkeniz. O insanların alma hakkını iyi olmasın 50 milyar lira hazineden senede. Kusura bakmayın yani bu bu gerçeği de ifade etmemiz lazım. Yani e, mukayese yaparken dengeli vermek lazım. Ben o açıdan hazineye, kaldı ki dediğim gibi şartlı bir destek bu. Kur farkı yoksa zaten hazine bu parayı vermeyecek ki. Banka normal, nominal, bu arada rekabet için bankalar. %14'ün üzerinde tutacaktır. <gülüyor> ben, ben, ben de o noktaya
0: geleceğim. Ben de ona, o noktaya geldim. Siz banka olsanız, devletin bu dövize garanti vermesinden dolayı dışarıya rahat kredi verir
1: misin? Niye ben dışarıya veririm? Kim nasılsa ben de Veririm. Neden? Hatta daha ilginç bir şey olacak Metin Bey. E, bu rekabet mevduat faizini hafif yukarı çıkarır. Çünkü siz bu pastadan pay almak istersiniz. Bankalar için en önemli kaynaklardan evet. biri nedir? Mevduat da binde 5, binde 2 de olsa aşağı çekeceksiniz. Kredi satacaksınız. Bu mevduatı krediye dönüştüreceksiniz. Daha ilginç bir şey bu pek hani bu paketin hedeflerinden biri değil. Doğrudan hedef bu değil. Kuruları istikrara kavuşturmak, döviz talebini azaltmak değil mi? Baştan beri bunu konu. İkincil ve dolaylı etkisi de kredi faizlerini düşürecek bu e, döviz endeksli mevduat uygulaması, dem uygulaması. Yani banka olsanız... Yani parayı yönetiyorsanız böyle yönetmeniz lazım Metin Bey. Onu, yoksa zarar edersiniz. Pa, pazar payınızı kaybedersiniz. Çünkü tabii, vatandaş tabi tabii, tabii banka para kazanıyorsun işte. E, çünkü evet. krediden de belli bir faiz kar payı olacak değil mi? Hem de üstelik şeyden mevduata ödediğinden daha fazla alacak değil mi? Kar da zaten o aradaki fark olacak banka için. Krediden elde ettiği kar karı olacak. Esas gelir olacak. Dolayısıyla millet şey zanneder, faizler arttığında bankalar para kazanır, asa faizler düştüğünde bankalar para kazanır. Yani şeyden dolayı, Merkez Bankası'ndan ucuza faiz parayı alırlar, dışarıya onun cüzi bir üst rakamını üzerine koyup satarlar ve bu aradaki farkla para kazanırlar. Faiz artarken mevduat faizini ödeyeceği, para arttığı için, kredi talebi düştüğü için bu makas tersine işlemeye başlar bankalar için. Ama ne olursa olsun evetler yeni bir uygulamadır. Doğru, düşük kaldır, faizlerde eksikleri vardır. Önümüzdeki günlerde olgunlaşacaktır. Acele etmemek lazım. Erken peşin hükümlü olmamak lazım. Ama özü itibariyle Türkiye vatandaşı, Türkiye bizim memleketimiz 83 milyonun istikbali, çocuklarımızın, torunlarımızın o ülkede gelecekte bir şeyler yapmak isteyenlerin hayallerinden bahsediyoruz. Tek başına bu Erdoğan'la sınırlı bir konu olarak bakmamak lazım. Erdoğan rejimi bugün var, yarın insanlar tercihlerini değiştirecekler ve biz yeni bir şey istiyoruz diyecekler. O gün geldiğinde Türkiye'nin tavrım olmuş vaziyette yola devam etmesini isteriz? Ağır hasarlı, ağır yaralama tekrar iyileşerek yoluna daha hızlı ve güvenli mi devam etmesini isteriz? Ben hiç kimsenin Türkiye'ye batsın bitsin noktasında olduğunu zannetmiyorum. Bu yorumları yapanlar için böyle bir ithamda da bulunmuyorum. Sadece... Bozuk saatin bile günde iki kere doğruyu göstereceği gerçeğini unutmayalım Metin Bey. Evet bu rejim bozuk bir saattir. Ama doğruyu gösterdiği işte bir saate geldik. Vakti denk geldik. Bunun sonuçları memleket açısından zararlarıyla karlarını yan yana koyduğumuzda karı daha fazla olacak bir uygulama olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Evet burada gösteriyor ki özellikle de yandaş medyanın Neredeyse bağıra Bağra sosyal medyada ve haberlerinde söylediklerinden de bak, gördüğümüzde Erdoğan bu rüzgarla birlikte yakın bir zaman içinde seçime de gidebilir. Yani ekonomi politik olarak baktığımızda bu ekonomi üzerindeki oynamaların onlar politiker olarak dönmesini elbette ki zaten Erdoğan'ın 20 yıllık 22 yıllık siyasi kariyeri bunu gösteriyor. Bütün projeksiyonlarını seçime göre yapıyor. Burada da bir şekilde sanki 12'lere kadar çıkmış olan dolar müdahalelerle başarılı bir yere gelmiş havasını ve atmosferini zaten oluşturdu bu oluşturduğu havayla da seçimi bek, belki de beklenenden daha önce bir sürede gidebilir diye öngörmekte mümkün o halde
1: Evet bir seçim ekonomisi e, uyguladığını zaten baştan beri vurguluyorum e, asgari ücret zammı kim ne derse desin asgari ücretten verginin kaldırılması Cumhuriyet tarihindeki en radikal kararlardan biridir yetmedi bütün çalışanları 18,5 milyon sigortalıyı kapsayan bir şeye dönüştürüldü istisnaya. E, Gazeteciliğe aynı dönemlerde başladık. 20 yıldır hep yazar çizer, siz televizyondan da aktarırdınız. Asgari ücretten vergi niye kalkmıyor? Bu gariban insanlardan bir de bu vergi almaya utanmıyor musunuz demiyor muyduk? E buyurun kalktı işte. Evet. TRT'de elektrikten TRT payı, gazetelerin manşetlerini, e, televizyonların ana haber bültenlerinin vazgeçilmeziydi değil mi? Kalktı mecliste kanun kabul edildi işte yayın geçti artık yürürlüğe giriyor artık 1 ocaktan itibaren elektrik faturasından TRT'ye para aktarılmayacak yanlıştı kalktı bunların seçimden önce yapılması seçimin yaklaştığı bir tarihte yapılması tesadüfi olabilir mi 20 yıldır iktidarda olan bir parti bunları bugüne kadar yapmıyorduysa yapabiliyorduysa niye bugüne kadar yapmadınız işte ama ne yazık ki herkes seçime en yakın tarihte olup bitenleri hatırlıyor balık hafızalıyız Dün demokrasiye uğrulan darbeler kimsenin umurunda olmuyor. Cebindeki iyileşme ya da kötüleşmeye göre lehte ya da lehte konuşmalar ya da kararlar veriliyor. Son bir aydır iki aydır ortalığı gerçekten haklı olarak yapılan feveranlar ve veryansınlar. Göreceksiniz yarın öbür gün yine saf değiştirmeleri göreceğiz. İş dünyası tekrar iki günde saf değiştir, değil mi? Bağırıyorlardı, çağırıyorlardı. Evet. Susan İş Dünya, Susan TÜSYAD, Susan Odalar Birliği. Bir anda ne oluyor, canımız yanıyor demeye, ama dünden beri metiyeler düzüyorlar. Ne yazık ki önce sermaye terk edecek bu kanadı. Yani burada bir kanat vardıysa önce sermaye terk edecek. Ne yazık ki seçmen de zaten kitlelere, şu yukarıya bakıyor. Ortalıkta bir organize bir şey göremediği için de o da kendi tercihini yapıp ya ben de hayatta kalayım. Ne me lazımcılık Türkiye'nin ne yazık ki iktidarı ve muhalefeti açısından, iktidarı açısından bir fırsata dönüşüyor her zaman. Muhalefeti açısından da müzbin bir, müzbin bir muhalefet olarak kalma sendromuna yol açıyor. Sosyolojik ve e, bir anlamda aynı zamanda iktisadi bir gerçek bu. E, tespit anlamında söylüyorum. Hazin bir şeydir. Türkiye'nin değişmesi ve gelişmesi adına umut verici olmadığının farkındayım bu sözlediklerimin. Ama hayal, satabil, hayal satacaksak e, o zaman anketler başka bir şey söylemeliydi Metin Bey. Yani. Bu kriz böylesine ağır evet. bir krizdeki bir ülkede... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kararsızların dağıtıldığı anketlerde yüzde 38-40 oy alması, mü- müttefiki MHP ile beraber yüzde 45 bandında olması biraz garip değil mi? Zaten yüzde idi bu partinin bu gloon oyu. Evet, tabii tab- bir sürü tab- parametre var.
0: Erdoğan'ın zaman içinde medyayı kapatmış olması, korku içebilen ortaya salmış olması. Evet. Bir sürü parametre var ama şu son yaptığı uygulamada, topluma ölümü gösterdi artık ölüyoruz gidiyoruz sonrasında sıtma sıtmaya mahkum etti durum bu yani.
1: işte e, Keşke seçmen şunu yapabilse ben bu numarayı artık yutmuyorum kardeşim sen önce ölümü gösterip sonra evet. sıtmayı razı edeemesin Hatta 18 liraya çıkarıp 12 liraya düştü diye bana halay çektiremezsin dememiz lazım Metin Bey bu iş başka türlü olmaz yani burada bir bir radikal bir karar vermek zorunda halk seçmen bunu bizde senin benim ya da ötekinin ne dediğinden ziyade evet. sandıkta tecelli edecek irade bunu belirleyecek. O iradenin de bu yönde kendisini yeniden gözden geçirmesinde fayda var. Ama ne yazık ki seçmen sosyolojisi tam tersini söylüyor.
0: Evet ben de Malatya'da sokakta hala çekenleri görünce seçmenle alakalı gerçekten bir kez daha hayal kırıklığına, hayal kırıklığına uğraya oraya bir hal olduk da bir kez daha uğramış olduk. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağolunuz. Gerçekten çok önemli ve benim için de ufuk açıcı değerlendirmelerdi. İnşallah belki birkaç ay sonra, 3-5 ay sonra diyelim, yeniden bir araya geliriz Turhan Bey. Bugün konuştuklarımıza bakarız. O gün Türkiye'sleri gitti, ona bakarız. Böylece bir önceki değerlendirmelerimizle gerçekleşenleri yeniden böyle tartışma ve bir teraziye koyma imkanı bulmuş oluruz.
1: Hay hay kısmet olursa diyelim ve hepsinin altına hata payı, yanılma payı, şerhini düşerek bunları ifade ediyoruz. Dikkat evet. ederseniz düne kadar herkes dolar artık aldı başını gidecek 30 lira olacak derken bir karar geldi devletten her şey tersine döndü. Aynı şekilde evet. yarın dışarıda ilginç bir gelişme olur. Rusya ile Ukrayna savaşa tutuşur. Umarız bir şey olmaz. Dünyada hiç kimse savaşmasın, hiç kimse ölmesin. Ama dolayısıyla bu kararları biz kendimiz değil mi? Yani değişkenler. Bizim Seteris Paribus Tabii. kuralı iktisatta sabit kalan değişken meselesi hayatta öyle yürümüyor. Yani onlar sabit kalmıyor <gülüyor> değişkenler yürümüyor. hiçbir zaman. Çok teşekkür ederim. Özellikle, Türkiye, özellikle Türkiye
0: gibi yerlerde öngörülemeyen çok fazla gelişmeler oluyor. Peki, ben teşekkür ederim. Gerçekten çok iyiydi. Yani böyle eski günleri de hatırladığım hatırladım. güzel bir yayın oldu. Tekrar görüşmek üzere Turhan Bey. Çok sağolunuz.